0: In dieser Episode geht es um Community Management und Customer Care in Social Media. Als Gast habe ich Michael Kamleitner, CEO und Gründer von SWOT.io. Sei gespannt auf eine Episode mit vielen Inputs, wie du dein Customer Care und Community Management in Social Media verbessern kannst. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode des Digital Marketing Podcasts bei Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Bessmer und heute habe ich einen Gast aus Wien bei mir, den Michael Kammleitner. Er ist CEO und Gründer von SWOT.io, dem Social Media Management Tool für Unternehmen. Ich freue mich, bist du da? Hallo Michael.
1: Guten Morgen. Hi Thomas. Schöne Grüße aus dem heute supersonnigen
0: Wien. Sehr schön. Ja, ich bin hier in Luzern. Wir wollten uns ja eigentlich persönlich treffen an der All-Facebook in München. Die wurde jetzt in einen virtuellen Raum verlegt und daher haben wir schlussendlich auch die Podcast-Aufnahme in den virtuellen Raum verlegt. Trotzdem freue ich mich, hat's geklappt. Jetzt einfach kurz, wenn du in zwei, drei Sätzen SWOT.io erklären kannst.
1: Sehr gerne, Thomas. Danke. Also ich freue mich natürlich erstmal hier zu sein, äh, jetzt virtuell. Vielleicht auch ein, ein, ein Gruß an alle, die jetzt gerade bei der bei der virtuellen All-Facebook sitzen und äh, sich hoffentlich spannende Vorträge anhören. Wir wären natürlich gerne dabei gewesen. Aber ich freue mich umso mehr jetzt äh, hier mit dir im, äh, im Podcast zu sprechen. Ja, äh, SWOTE ist ein Social Media Management Tool, das Social Media Management Tool aus Wien. Äh, wir bieten eine Softwarelösung an, die es äh, Enterprises, Agenturen, größeren Unternehmen erlaubt. Äh, alle Aspekte von Social Media Management. Management, äh, professionell, schnell und sicher abzudecken. Und äh, das ist zum Beispiel Community-Management, Kundenservice, da werden wir heute noch drüber reden, aber natürlich auch äh, Content-Publishing, Analytics und alles, was sonst noch so dazugehört.
0: Wie schon angedeutet, das Thema... Social Media Management, Community Management, Customer Care, ein Hauptthema von SWOT.io, auch das Hauptthema dieser Episode. Bevor wir allerdings direkt ins Thema einsteigen, für die geübten Hörer des Podcasts zuerst noch ein paar persönliche Fragen an Michael. Und zwar, wie startest du in einem Tag, Michael? Ja, äh,
1: angesichts der Situation, in der wir uns gerade befinden, ist das jetzt ein bisschen, äh, ein bisschen anders als normalerweise. Also üblicherweise äh, üblicherweise bin ich äh, eigentlich ein Morgenmuffel, versuche aber trotzdem so, äh, so gegen 8 Uhr im Büro zu sein, äh, aber wirklich, ganz, wirklich straight und direkt. Also ich stehe dann oft auch um halb 8 auf und bin 30 Minuten später im Bürosessel, weil ich eigentlich super gerne lang schlafe. <lacht> äh, da, insofern kommt mir die Situation natürlich jetzt äh, jetzt auch sehr entgegen, weil äh, jetzt, äh, jetzt reicht es halt wirklich, wenn ich 5 äh, vor acht aufstehe und äh, kann um acht Dienstantritt machen.
0: Okay, <lacht> genau. Ja, so war ich früher auch. Also ich hatte 30 Minuten vom Aufstehen bis auf die Bahn. In diesen 30 Minuten musste dann alles Platz haben. Wenn dann nur mal das Duschgel ausgegangen ist, musste ich einen Zug später nehmen, weil man dann wieder aus der Dusche gehen musste, Duschgel, neues Duschgel holen.
1: Ja, ja das, das kenne ich alles. Also man, man, sagt mir, man sagt mir manchmal nach, dass ich äh, ein Effizienzfanatiker sei und äh, wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich spiegelt sich das in meiner Morgenroutine wieder. Also ich würde niemals äh, bei mir zu Hause in der Küche einen Kaffee, ma einen Kaffee machen, sondern äh, ganz klar, das passiert dann im Büro, äh, also erst im
0: Büro. Genau. genau. Dann direkt zur zweiten Frage, die erste Handlung im Büro, beziehungsweise mit den aktuellen Umständen die erste Handlung, äh, nachdem du aufgestanden bist?
1: Ja, also eben äh, anschließend zu dem, was ich vorher sagte, zuerst mal zur Kaffeemaschine und dann, äh, und dann den Laptop einschalten. Ähm, der Vorteil äh, am, am, am Start um 8 Uhr ist, dass man noch ein bisschen Ruhe hat, bevor das Telefon äh, losklingelt äh, und äh, im Normalfall verbringe ich die erste Stunde tatsächlich mit Korrespondenz, also mit E-Mail-Korrespondenz, also äh, wie generell eigentlich ein großer, ein großer Teil meines Arbeitsalltags äh, in der, im E-Mail-Client stattfindet und das mache ich dann in der Früh dann möglichst gebündelt gleich mal zum Start.
0: Okay. Gibt es neben einem E-Mail-Client noch andere Tools, die in deinem Arbeitsalltag unverzichtbar sind?
1: Ja, gibt es natürlich schon. Also ähm, wir sind ja selber ein Cloud-Software-Anbieter, also ein, ein software as a service äh, anbieter und äh, das ist natürlich völlig selbstverständlich, dass wir äh, eigentlich sogar sehr, sehr viele Tools, äh, ähnliche Cloud-basierte Tools verwenden. Manchmal glaube ich sogar, dass es vielleicht sogar ein bisschen zu viele Tools sind. Ähm, ähm, neben den Tools die jetzt natürlich gerade äh, gerade äh, in, dieser, in dieser Zeit äh, ja sozusagen alle verwenden wollen oder müssen also Teams Slack Zoom und so weiter das ist jetzt äh, seit dieser Woche quasi Standard äh, ist eigentlich äh, eins meiner meiner Lieblingstools äh, Drift äh, das ist ein, äh, ein, ein Website äh, ein embedded Chat Modul das äh, über über Automatisierung und Chatbots äh, Calls scheduled äh, Leads qualifiziert und noch ein paar andere coole Dinge macht
0: Okay, also das ist das Tool, das ihr auch auf der Website habt. Sobald ich die Website besuche, öffnet sich dann unten rechts... Äh Drift mit deinem Foto, wo ich dann direkt mit dir chatten könnte.
1: Ja, ganz genau. Und äh, was halt wirklich toll ist, ist, dass, dass es extrem viel Zeit spart. Du kannst dort Qualifizierungsfragen stellen, zum richtigen Mitarbeiter weiterrouten und gegebenenfalls halt auch gleich die die Demo-Schedulen oder den Call-Schedulen. Das kennt man sicherlich auch von anderen Tools, von Calendly zum Beispiel. Aber da ist halt alles schön integriert auf dem, auf dem Chat-Modul auf der Website.
0: Jetzt nachdem du geslackt, geemailt hast, äh, deine Cloud-Tools äh, zum Glühen gebracht hast, wie schaltest du abends ab?
1: Also das ist eine, 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 eine sehr gemeine Frage oder eine schwierig zu beantwortende Frage. Also ich bin sicherlich nicht nicht alleine hier, aber wahrscheinlich ist es vielleicht für den, für den, für den CEO noch einen, noch einen Tick schwerer, am Abend abzuschalten. Also das ist eigentlich für mich eine, eine konstante oder eine über Jahre hin gleichbleibende Herausforderung. Äh, eben nicht mehr, äh, nicht mehr ähm, die E-Mails zu checken, bis, äh, bis kurz vor dem Schlafen gehen und nicht ständig irgendwie noch äh, nochmal schnell hier oder da eine Kommunikation abzusetzen. Ich habe eigentlich äh, überhaupt keine Lösung dafür. Ich habe nur einen, äh, einen Versuch gestartet vor kurzem und zwar habe ich mir äh, ein sogenanntes Lightphone äh, gecheckt. Das ist ein Telefon, das nichts anderes kann als telefonieren äh, und äh, ich versuche das, äh, das jetzt das in den letzten zwei Wochen äh, sehr konsequent zu verwenden. Äh, das Sinn dahinter ist natürlich, dass ich meine Arbeit äh, am Laptop mache, wo ich sowieso einen großen Teil meines Tages verbringe, und dann am Abend wirklich nur mehr für Notfälle oder private Kontakte auf meinem Lightphone erreichbar bin. <lacht>
0: In der Auch Theorie. Eine Auch eine Möglichkeit, Das ist,
1: die, das ist, das ist sozusagen die Marketing-Aussage, die, die, wie die Wahrheit aussieht, das erzähle ich dir dann äh, unter vier Augen. <lacht> es ist nicht ganz so einfach. Es ist aber eine tolle, ganz ehrlich, äh, äh, ich will mich als jetzt nicht verplappern, aber, aber ich würde das eigentlich äh, jedem von uns äh, Digitalarbeitern oder Knowledge- Arbeitern eigentlich mal empfehlen zu versuchen, äh, das Smartphone äh, in gewissen Zeiten zu reduzieren. Ich habe das früher am Wochenende probiert zum Beispiel oder eben ähm, nach Feierabend wirklich mal ganz bewusst das Smartphone im Büro liegen lassen oder zu Hause liegen lassen. Du wirst merken, es ist total spannend, wie konditioniert dein, dein Gehirn schon auf, auf Smartphone-Usage ist. Also du greifst automatisch in die Hosentasche, wirst es rausziehen, du, du ziehst dann dieses Lightphone raus und möchtest irgendwas nachschauen, aber es gibt gar nichts zum Nachschauen. Ja, und dein, <lacht> und dein Hirn ist noch so fest verdrahtet auf, diese, auf diesen Reflex, dass du das tagelang weitermachst. Also ein spannendes Experiment, das ich, das ich jedem mal empfehlen würde.
0: Also ich würde mich, glaube so ertappen, dass ich dann mit zwei Smartphones unterwegs bin, dem Smartphone und dem Lightphone. Das ist
1: das ist das, ist, da wärst du nicht der Einzige, sagen wir es mal so. Das, das habe ich auch schon gehört.
0: Jetzt wenn du das Lightphone wieder zur Seite legst und dein Smartphone nimmst, auf welchen sozialen Netzwerken bist du am aktivsten?
1: Das, das, das ändert sich mal, mal so, mal so. Ich würde sagen, dass ich tatsächlich auf Twitter am, am liebsten und am aktivsten unterwegs bin und im Moment, glaube ich, sogar gefolgt von LinkedIn. Ja. ja,
0: sehr gut. Gut, das wären so die Einstiegsfragen zu dir als Person. Gut, steigen wir direkt ins Thema ein. Das Thema rund um Social Media Management, Community Management, Customer Care und da mal direkt die Einstiegsfrage welche Fragestellungen muss man sich beim Erarbeiten einer Strategie stellen, wenn Customer Care ein Ziel dabei ist?
1: Das ist äh, eine gute Frage zum Start und ich habe, äh, ich könnte jetzt natürlich viel sagen. Ja, also du könntest, dir, du könntest sagen, wie viele personelle Ressourcen möchtest du für Kundenservice auf Social Media äh, äh, bereitstellen oder zu welchen Uhrzeiten willst du das machen und ähm, ähm, wollen, wir, wollen wir auf Facebook aktiv sein oder, oder äh, soll das äh, eine Person im Marketing übernehmen? Aber eigentlich ist, finde ich, die allerwichtigste aller Frage, wenn ich Kundenservice auf Social Media machen möchte oder beginnen möchte zu machen, eigentlich die... Äh, wo sind eigentlich meine potenziellen oder bestehenden Kunden momentan auf Social Media aktiv und da, äh, und wie sind sie aktiv und da sozusagen ist für mich der Dreh- und Angelpunkt, also ähm, die Frage, welche Kanäle sind relevant, klar, ist wichtig, aber umgekehrt müsste ich eigentlich eben fragen, wo sind die Kunden, zu welchen Uhrzeiten sind sie da und was erwarten sie von mir äh, im Sinne von Kundenservice und daraus, und daraus aus diesem, aus dieser Analyse, aus diesem, äh, aus diesem, äh, auf den Kunden oder potenziellen Kunden zu schauen, sollte
0: sich dann eigentlich die Strategie ergeben. Der in der Strategie sind ja auch immer Zielsetzungen dabei. Jetzt, wenn ich als Unternehmen sage, ja, ich möchte gerne über Social Media Kundendienst Customer Care anbieten, was für Ziele könnte man sich da dabei setzen, beziehungsweise welche Ziele unterstützt Customer Care per Social Media?
1: Also ich ich denke, dass die die Ziele von Customer Care letzten Endes äh, kanalunabhängig äh, zu definieren sein sollten. Also ob das jetzt per E-Mail, per Telefon, per 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 Briefpost oder oder per Social Media ist, ist ich denke, dass die die Ziele aus kundenservice sich sehr ähnlich oder gleich sein sollten und natürlich natürlich äh, würde ich sagen dass das Kundenzufriedenheit mit dem äh, customer care also also sozusagen das satisfaction level bezogen auf die auf die kunden auf die kundenservice interaktion eigentlich das hauptziel sein sollte
0: also das heißt äh, man kann die strategie allgemeinem kundendienst eins zu eins für social media anwenden, und dann einfach noch äh, definieren, wo befindet sich die Zielgruppe, sprich welche Kanäle muss man prioritär behandeln.
1: Ja, also ich würde jetzt wahrscheinlich nicht sagen, dass man jetzt die komplette Strategie eins zu eins äh, übernehmen soll und kann, aber eben die, die grundsätzliche Zielsetzung, ja, äh, und das sollte eben im in, in Kanal unabhängig ein zufriedener Kunde sein, der der schnell, kompetent und freundlich äh, äh, servisiert und betreut wird und ich glaube, das ist tatsächlich äh, kanalübergreifend äh, ein, ein Ziel, das sich äh, nicht äh, bei Social Media nicht
0: sonderlich unterscheiden sollte. Etzig, Customer Care ist ja sehr eng verzahnt, auch mit dem Community Management. Wo siehst, die, wo siehst du den Unterschied zwischen diesen zwei Disziplinen?
1: Ähm, das, ist, äh, das ist eine, eine, eine exzellente und gar nicht so einfache äh, Frage. Ich würde wahrscheinlich sagen, dass, äh, dass die Überlappungen sehr, sehr groß sind und das ist letzten Endes, obwohl auch eine, eine Frage des Unternehmenszweckes äh, und äh, ja, Unternehmensart ist. Ich denke, Customer Care Kundenservice ist für mich zumindest äh, ein bisschen stärker transaktional geprägt. Äh, damit meine ich, äh, Customer Care ist ja äh, im Normalfall getriggert durch eine Anfrage, die vom Kunden aktiv kommt und wird dann bearbeitet und hoffentlich schnell erledigt und damit ist die Transaktion, die Interaktion und die Transaktion mit dem Kunden eigentlich getan und in der nächste kommt dran sozusagen. Mhm. Community Management, glaube ich, ist einfach ein breiterer, breiter aufgestellter Begriff, der mehr beinhaltet. Also ich würde dann am ehesten wahrscheinlich sagen, dass Customer Care ein Unterteil von Community Management ist. Bei Community Management geht es darüber aus meiner Sicht noch ganz klar hinaus.
0: Und das wird dann von der gleichen Abteilung ausgeführt, von der gleichen Person oder wie würdest du das Customer Care per Social Media in Unternehmen organisieren?
1: Ja, also das, äh, das ist eigentlich eine Frage, die wir, die wir mit Swotio auch äh, und, und unseren Kunden schon seit relativ vielen Jahren äh, uns äh, selbst stellen oder 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 eben sehen, äh, dass sie gestellt wird bei unseren Kunden. Also äh, ich will jetzt gar nicht zu sehr, äh, also das ist ja hier keine Werbeveranstaltung, aber aber als Hintergrund ist es vielleicht ganz interessant zu wissen, wie wir mit dem Tool begonnen haben, war halt äh, Kundenservice und äh, einer der größten Trigger eigentlich äh, für für unsere ersten äh, ersten großen Kundenkunden. Kundenservice aus Social Media, als halt plötzlich Leute begonnen haben, äh, an einen Radiosender, an einen äh, öffentlichen Nahverkehrsanbieter ihre Anfragen nicht mehr per Telefon oder E-Mail zu schicken, sondern über Facebook-Nachrichten. Ja? Und, äh, und je nachdem, wie dieser, wie dieser Nukleus dann bei einer Firma ist, äh, wo sozusagen das Thema herkommt, ist dann wahrscheinlich auch äh, das, äh, das Thema Kast Social Media Customer am besten angesiedelt. Also das kann in solchen Fällen, wie ich Sie gerade ge geschildert habe, eben die ÖBB, Nahverkehr, ganz, ganz nah am klassischen Kundenservice angesiedelt sein. Also oft sind das dann tatsächlich auch dieselben Personen, dieselben Teams, die E-Mail-Anfragen und Social-Media-Anfragen beantworten. In so einem Fall, wo es halt wirklich so transaktionaler Kundenservice ist. Genauso oft gibt es natürlich auch die, die Variante, dass es, dass es viel, viel stärker an der Marketingseite andockt oder wo wir auch viel Erfahrung haben, ist der ganze Medien-, äh, Medien und Broadcasting-Bereich, wo es eigentlich Redaktionen sind, die sehr, sehr intensiv mit dem Thema Community-Management äh, zu tun haben. Also, äh, kurz gesagt, es gibt da kein, äh, kein One-Size-Fits-All. Das ist, glaube ich, wirklich, wirklich sehr individu individuell und sich anzu und musste sich anschauen, aus welcher Richtung kommt das Thema eigentlich?
0: Also, wie du schon einleitend gesagt hast, eigentlich im Kundendienst siehst du ja, dass das eigentlich so Kundendienst bei Social Media eigentlich einfach einen neuen Kanal ist, mit der gleichen Zielsetzung oder mit der ähnlichen Zielsetzung, also wäre da ja auch naheliegend, dass der bestehende Kundendienst dann halt einfach äh, den Kanal erweitert, beziehungsweise eben dann neu auch auf Social Media antwortet.
1: Das ist in sehr, sehr vielen Fällen tatsächlich die naheliegendste und oft auch eine, eine gute äh, Strategie oder eine gute äh, Lösung. Ähm, äh, und, und sei es auch schon, äh, weil du dir dann mit halt viele Handovers und sonstige Fri Friktionsbehafte äh, separieren sparst. Ja? Ähm, aber natürlich ganz so einfach ist es nicht, äh, weil äh, der Kanal Social Media durchaus, äh, durchaus sozusagen im in Tonalität, in äh, Antwortgeschwindigkeit und so weiter, schon auch spezielle Anforderungen äh, auch an den äh, Kundenservice-Mitarbeiter bringt. Und äh, also das ist auch ein Thema, das wir eben schon ein paar Mal bei, bei Kunden äh, beobachtet haben, dass das äh, jetzt auch nicht einfach so out of the box funktioniert, sondern dass eben diese, diese äh, Mitarbeiter, die bisher auf Telefon oder E-Mail geschult waren, schon äh, auf jeden Fall dann auch auf diesen neuen Kanal Social Media ähm, ähm, trainiert
0: werden müssen. Also da die Weiterbildung sehr ein wichtiger Standpunkt hat übrigens Thomas Hutter auch in der letzten Episode zu Social Media heute aufgeführt, dass eigentlich in der Strategie der Know-how-Ausbau der Mitarbeitenden nicht fehlen darf und das ein Punkt ist, der oftmals vernachlässigt wird. Also von daher auch interessant, in, äh, dass du da in die gleiche Kerbe schlägst und mhm. sagst, unbedingt äh, Personen weiterentwickeln, ausbilden, um eben auf Anfragen per Social Media reagieren zu können. Mhm. So meine Erfahrung ist auch, ich habe in einer Krankenversicherung Social Media integriert und auch dort war es so, dass schlussendlich Social Media im Kundendienst an, angesiedelt war. Also ich war da eher der Owner, und habe den Kundendienst gemanagt und interessanterweise der Kundendienst war sich gewöhnt über Telefon zu kommunizieren also das heißt es wurden dann Rückfragen gestellt, die natürlich dann in Social Media schnell eine ellenlange Diskussion äh, mhm. zur Folge hatte und so müssen wir auch schauen wo braucht es wirklich Rückfragen, wo muss man gewisse Schlüsse ziehen und wo auch unter Umständen Kanalwechsel mit einbeziehen, wo man sagen muss, okay, jetzig, da ist jetzt Social Media definitiv der falsche Kanal, um das Thema zu behandeln, das müssten wir per Telefon oder dann optimalerweise per E-Mail handhaben.
1: Mhm, mh. Also das ist auch das, äh, das, äh, das Thema Handover natürlich. Also entweder gibt es da äh, handfeste legale Gründe, wenn nicht alles äh, darf und soll in der Öffentlichkeit äh, diskutiert werden. Es wird ja auch oft Kundenservice nicht per Privatnachricht angefragt, sondern per öffentlichen Post oder Kommentar. Und äh, mhm. da darf ich nun mal schlichtweg nicht äh, mit, äh, mit äh, kundenspezifischen äh, Details antworten. Ähm, und äh, auf der anderen Seite natürlich hast du das Problem, oder eben die, wenn, wenn der Kunden Service nicht, äh, wenn, wenn die Social Media Management äh, nicht vom Kundenservice gemacht wird, dann musst du ohnehin eine Übergabe einbauen äh, und das kann natürlich auch ein gutes Argument oder ein guter Grund sein, um dem Benutzer oder dem Kunden auch äh, zu erklären und klar zu machen, warum man den Kanal äh, wechseln muss. Also, also eben entweder beruft man sich auf dieses Privacy-Thema oder eben hey, äh, lieber User, lieber Kunde, Liebes Community-Mitglied, bitte, wir wollen dir ja möglichst schnell und effizient helfen das können wir eben nur, wenn wir dich auf diesen Kanal hier rüber bringen. Ich glaube, also jetzt, wenn ich wenn ich natürlich ehrlich bin, bin ich da selbst kein Customer Support Agent und kein Community Manager, aber natürlich den Einblick ein bisschen haben wir schon. Ich glaube schon, dass das im Normalfall auch ganz gut angenommen wird, diese, diese erklärte und begründete Bitte zum Kanalwechsel.
0: Ja. Und wie macht man optimalerweise so einen Kanalwechsel? Bitten man den Nutzer äh, anzurufen, gibt man denen noch eine Referenz-ID, damit man weiß, okay, äh, das hat man schon mit dem Nutzer diskutiert. Oder wie, wie, was, was für Empfehlungen gibt ihr Unternehmen? An?
1: Ja, also das ist natürlich auch wieder relativ spezifisch zu beantworten. Wir haben zum Beispiel einen anderen, ein anderer Kunde von uns, der Social Media Customer Service macht, ist der Mobilfunker 3, 3 Hutchison in Österreich. Und da wird meines Wissens nach eben tatsächlich über das über das über über eine Kundennummer und damit letzten Endes über das CRM die Verbindung hergestellt. Und diese Kundennummer wird halt dann abgefragt auf auf so auf Social Media. Was du äh, Es kommt dann auch natürlich auf die Plattform drauf an. Also zum Beispiel äh, Facebook ist da äh, vergleichsweise, äh, vergleichsweise ähm, 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 natürlich äh, äh, einfach, weil du da ja, sobald jemand dir öffentlich kommentiert, kannst du ihm ja eine Privatnachricht schicken. Das heißt, du kannst da diese, diese, diesen Wechsel auf den äh, auf den privaten Kanal ja selbst initiieren. Das geht jetzt nicht überall so gut, denke ich. Also ich weiß nicht, äh, auf Twitter zum Beispiel ist meines Wissens das Default immer noch so, dass du jemanden erst dann eine Privatnachricht schicken kannst, wenn er dir folgt. Meines Wissens. Sorry, wenn ich da das nicht eigentlich als Twitter-Fan sollte ich das wissen, aber, aber ich glaube per Default ist es tatsächlich so. Und da ist es nicht ganz so einfach auf den Privatkanal äh, zu wechseln.
0: Muss ich ehrlich sein, wüsste ich jetzt auch nicht. Ich glaube, es ist sogar eine Einstellung, aber da.
1: Es ist, es ist Einstell ja, ja. nein, es ist, es, ist, es ist, definitiv eine Einstellung, ja. Ich weiß eben nur nicht mehr, ob der Default nach wie vor, äh, bis, bis, vor Jahren war der Default garantiert so, dass du erstmal, äh, dass das Default war, du kannst nur mit Private äh, Direct Messagen, wenn du, wenn du Follower bist, äh, umgekehrt. Und das mag sich geändert haben, aber, aber ich denke, es ist schon immer noch so. Letzten Endes äh, geht es gar nicht darum, sondern eben, dass es halt auch dann Plattformen spezifisch dann die Möglichkeiten äh, unterschiedlich sind, äh, von öffentlich auf privat äh, zu wechseln.
0: Genau, man sollte jedenfalls nicht,
1: sorry, man sollte jedenfalls wahrscheinlich nicht äh, die, die Telefonnummer des Kunden äh, auf einem öffentlichen äh, Kommentar-Thread einfordern. Das ist vielleicht so <lacht> so. äh, alles schon gesehen. Also. <lacht>
0: ja, definitiv. Ja. Genau, Direct Messages, da ist ein gutes Schlagwort. Facebook hat kürzlich die Messenger-Politik äh, oder Messenger-Policy rausgegeben, dass man innerhalb von 24 Stunden muss antworten. Was hat das auf sich und welchen Einfluss hat das neu auf den Customer Care?
1: Also äh, ein, ein tolles Thema und äh, da, da, ähm, da rotieren natürlich auch die Community Manager äh, nach wie vor da gerade. Äh, eigentlich kennen wir das, äh, das schon von WhatsApp ähm, ähm, als WhatsApp mit der Business API ich glaube letztes Jahr, äh, vorletztes Jahr gestartet, äh, gestartet ist, äh, haben sie ja ganz ähnliche Beschränkungen eingeführt, dass du dass du nur innerhalb von einem 24-Stunden-Fenster antworten kannst, es sei denn, wenn du ganz äh, ganz äh, spezifische Text-Templates, die vorher freigegeben werden müssen, verwendest. Und darum sind da jetzt einige von unseren Kunden das schon gewohnt, weil äh, weil bei uns viele auch äh, WhatsApp-Customer-Service machen. Mhm. Ähm, darum sind die da schon besser drauf eingestellt, aber natürlich die Probleme sind dieselben bei WhatsApp und, und, und Facebook-Messenger, nämlich, äh, dass du dir plötzlich überlegen, musst, äh, wie gut hast du deine Antwortzeiten im Griff äh, und vor allem natürlich deine Antwortzeiten am Wochenende. Äh, äh, werktags ist es ja noch äh, irgendwie erträglich, weil du wirst es ja noch irgendwie hoffentlich schaffen, innerhalb von 23 Stunden 59 Minuten zu antworten. Äh, am Wochenende ist es problematisch natürlich, ja, weil da, äh, da hast du dann tatsächlich keine Möglichkeit, außer eben, äh, außer eben den, äh, den Wochenenddienst äh, äh, einzuführen und Bereitschaftsdienst, oder zumindestens, wenn du ein kleines Unternehmen bist, bist du dann wahrscheinlich ich als Geschäftsführer äh, ein oder zweimal pro, pro Samstag oder Sonntag reinschauen, äh, um, äh, um wirklich zu gewährleisten, dass der Service-Level erhalten äh, bleibt.
0: Das heißt, Facebook zwingt Unternehmen, dass sie innerhalb von 24 Stunden auf Kundenanfragen antworten?
1: Das ist eigentlich völlig korrekt, ganz genau. Es gibt allerdings auch gute Nachrichten und zwar rollt Facebook auch in dem Moment gerade ein Beta-Programm aus, dass es verifizierten Tool-Anbietern, natürlich wie Swat.io, erlauben wird und unseren Kunden erlauben wird, dieses Antwortfenster aufzudehnen auf sieben Tage. Also es gibt da schon Verständnis von Facebook, dass diese 24-Stunden-Regel, die ja eigentlich dazu gebaut wurde, um Spam und Missbrauch zu verhindern, in bei legitimen Unternehmen, wie wir sie servicieren, wieder erweitert wird. Das ist wird nicht mehr allzu lang dauern und sollte eigentlich in den nächsten Tagen soweit sein.
0: Sehr spannend. Also sprich eben, Facebook zwingt eigentlich Unternehmen innerhalb von 24 Stunden zu beantworten. Es gibt also für Toolanbieter die Möglichkeit, das auszudehnen. Was sind dann die Anforderungen der Nutzer? Also innerhalb welches Zeitraums möchte der Nutzer eine Antwort bekommen?
1: Ähm, ich habe da, äh, ähm, da gibt es natürlich unterschiedliche Studien und Statistiken ähm, und ich weiß nicht, ich ver vertraue dem sowieso nicht, äh, äh, aber, aber es ist äh, mittlerweile völlig, völlig klar, dass eine Antwortzeit von unter einer Stunde das Ziel sein muss zu Geschäftszeiten. Ähm, da gibt es, glaube ich, mittlerweile branchen äh, Branchenkonsens. Äh, es gibt aber auch Leute, die sagen, äh, du solltest schon mit fünf bis zehn Minuten eine Antwort geben. Ähm, ich denke, das ist schon auch dann wieder eine Frage eine, Fra eine Frage des Anwendungsfalls ja oder der, der konkreten Branche. Es gibt sicherlich auch, äh, auch Branchen, wo selbst diese eine stunde noch äh, noch zu zu eng gesehen wird also es gibt dinge die vielleicht nicht mission critical sind wo es ein same day response okay ist aber generell glaube ich ist diese stunde schon ein, ein ganz guter ein ganz gutes ziel äh, um, um um zu antworten äh, eigentlich könnte ich die Frage auch anders äh, sozusagen äh, äh, beantworten. Natürlich ist die Ausgangslage wiederum, was ist sozusagen generell das Ziel deines Service-Levels, also auch für E-Mail-Support. Ja, Und dann äh, würde ich das mindestens durch zwei dividieren äh, und auf Social Media einfach doppelt so schnell sein. Das äh, wäre so die, die ja.
0: Frage. Ja. Also eine Stunde schon sehr sportlich. Also wenn ich daran denke, äh, da muss man die Prozesse schon im Griff haben. Gibt es ja. da bewährte Prozesse für die Einführung vom Kundendienst per Social Media oder ist das auch wieder sehr abhängig vom Unternehmen und von der Zielsetzung?
1: Uh, um ehrlich zu sein, fürchte ich Letzteres. Das ist halt ganz individuelles individuell. Eben, ob du auf einem bestehenden Support-Team aufbaust uh, und dort einen Kanal oder Facebook eben hinzufügst, uh, dann ist das sicherlich ein anderer Prozess, als wenn du um, uh, from, from, from scratch anfängst. Also um, ich habe da jetzt keine 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 wirkliche ähm, ähm, allgemeinblutige Antwort. Ich denke, was was ich schon sagen kann, ist ist das äh, Training ist finde ich das Um und Auf äh, in diesen in diesen in diesem Bereich. Also das Customer Support ist äh, natürlich ein, ein ein Bereich, wo oft oft auch äh, äh, sozusagen ähm, ähm, oft neue Leute dazukommen ins Team, äh, also das, da, da tut sich einiges und das heißt, das Onboarding äh, muss super solide sein, äh, schnell gehen und trotzdem wirklich gut sein, äh, gerade wenn es um ein eher technisches oder kompliziertes Produkt geht, äh, natürlich ist Product Knowledge, also das Wissen über das Produkt oder das Service, das du supportest, einfach so wichtig und äh, für den Fall, wo das Wissen noch nicht da ist oder auch äh, zu, zu, zu breit gefächert sein müsste, ist natürlich Dokumentation und, äh, und äh, Dokumentation und äh, Optimierung von Prozessen natürlich ganz, ganz wichtig.
0: Eigentlich Wenn ich jetzt dir so, so zuhöre, innerhalb einer Stunde Antworten, äh, ganze Prozessdokumentation etc. Also schon ein sehr aufwendiger Bereich, äh, um über Social Media Customer Care anbieten zu können. Welchen Nutzen haben Unternehmen daraus, wenn man einen, äh, Customer Care über Social Media anbietet?
1: Also, ähm, wie wir begonnen haben, ähm, Swotio für für unsere Kunden zu entwickeln, die eben diese dann die äh, dann die, die kamen zu uns mit dieser Herausforderung die hatten sich das gar nicht ausgesucht. Also ein Radiosender wie Ö3 hat sich nicht ausgesucht, dass, dass Menschen plötzlich über Facebook Musikwünsche stellen. Die ÖBB hat sich auch nicht ausgesucht, dass, dass sich Menschen über, über Facebook plötzlich über Zug, verspätete Züge beschweren, sondern die Menschen haben das einfach gemacht. Ja, natürlich, jetzt kannst du sagen, okay, nicht, du musst das natürlich nicht wahrnehmen, du kannst auch versuchen, den, einen Kanal zu blockieren, mehr schlecht als recht, aber es ist nun mal einfach eine Tatsache, dass die Leute dieses Medium äh, immer stärker wählen, um äh, mit einem Unternehmen in Kontakt zu treten, eben auch für für äh, für, für Kundenservice. Also oft stellt sich die Frage dann äh, gar nicht sozusagen, warum tue ich oder was habe ich davon, sondern es ist einfach eine Notwendigkeit, genauso wie äh, wie ich halt eine Telefonleitung hab, haben muss und ein E-Mail-Postfach. Ähm, trotzdem glaube ich natürlich, es äh, gibt äh, Dinge, die die äh, Social Media, ich habe trotzdem natürlich einen einen, einen, einen Hebel, äh, wie stark ich sozusagen darauf äh, Fokus lege und den Hebel äh, macht schon Sinn, äh, Richtung Social Media zu, zu setzen. Äh, ich denke einfach, äh, weil äh, eben hier Customer Service auch zu einem guten Teil in der Öffentlichkeit stattfindet ähm, und äh, daher natürlich ganz, ganz klar ein, ein, ein Branding-Thema ist, ein Positionierungsthema ist, äh, ein Thema ist, das eben auch letzten Endes äh, auf deine Marke einzahlt und, äh, und für, 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 für positive Awareness sorgen kann. Also dass zumindestens äh, das, äh, das, das sehen wir bei denen, die es wirklich gut machen.
0: Jetzt du sagtest im öffentlichen Raum, also eben beispielsweise auf Facebook, auf der mhm. auf der mhm. Facebook-Seite des Unternehmens. Jetzt ich stelle mal die These in den Raum, dass äh, auf Basis oder aufgrund der Weiterentwicklung beispielsweise von Facebook oder auch von Instagram, dass immer mehr Anfragen äh, über den Messenger kommen und nicht direkt über die Facebook-Seite. Also auch mein Verhalten, wenn ich ein Unternehmen anfrage, passiert das über den Messenger und eher weniger äh, über die Facebook-Seite. Ja. Ist das nur so ein Gefühl oder ist das allgemein der Fall?
1: Nein, das ist schon, das ist schon allgemein der Fall und das hat sich, das hat sich sicherlich auch äh, im Laufe der, der Zeit äh, verändert. Äh, in den ersten Jahren, wie wir am Start waren, äh, war ja auch sozusagen die, äh, die, äh, die, Facebook-Fanpage noch ganz anders strukturiert und äh, es, es gab im Schnitt, würde ich behaupten, noch viel, viel mehr User-Posts auf einer Facebook-Page. Also nicht nur Kommentare, ja. sondern, sondern wirklich Posts, weil die wurden ja damals auch auf der Wall noch angezeigt. Heute sind die ja irgendwo im, im zehnten Menüpunkt rechts ja, unten versteckt.
0: versteckt die sieht man ganz 25. genau.
1: Ganz genau. Und, und dadurch hast, hast du schon recht, ist sicherlich ein gewisser Shift entstanden. Und natürlich ist das den Unternehmen oft auch durchaus recht, weil natürlich auch nicht jede Kundenanfrage super abläuft oder, oder immer sehr einfach zu beantworten ist. Also ist es auch schon durchaus okay, wenn da auch einiges im Privaten abläuft. Ja. Trotzdem, trotzdem es bleibt dabei, dass es eine gewisse Strahlkraft hat. Wenn du jemanden auf Social Media gut servicierst, ist vielleicht auch die Chance größer, dass er dann auf Social Media gut über dich spricht und dir Feedback gibt und dich weiterempfiehlt, weil es halt dann alles sozusagen in diesem in diesem in diesem Ökosystem bleibt. Das ist vielleicht vielleicht wahrscheinlicher, als wenn du ihn wenn du ihn per E-Mail serviciert hast.
0: Mhm. Nee, sehr sehr interessant. Für mich, ich stelle meistens die Anfragen an Unternehmen direkt über den Messenger. Meistens ist es ja so, man geht dann erst öffentlich, wenn man dem Ganzen ein bisschen Druck verleihen will. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist. Ich, wenn ich die Kommentare so anschaue, dann ja.
1: Ja, also ganz, ganz, äh, ganz, ganz, ganz bestimmt. Äh ich persönlich, also es gibt natürlich auch, auch, auch Menschen, die das, die das leider auf eine nicht unbedingt sympathische Art und Weise überstrapazieren. Aber natürlich, wenn du, wenn du bei, ich weiß nicht, also meine Lieblingsfreunde sind, sorry, da muss ich jetzt jemanden name droppen, Opodo, tagelang in der, in der Warteschleife hängst <lacht> und, und sowieso keine Antwort bekommst. Naja, gut, irgendwann, irgendwann ist auch mein Geduldsfaden zu Ende und dann, dann kann das schon sein dass ich denen mal, äh, dass ich die mal auf meiner Pin, auf meiner Timeline poste und mit einem Ad-Menschen natürlich reinverlinke. Also das ist ja. diese das ist natürlich der Klassiker. Übrigens, dann ist natürlich auch wichtig, ein Tool zu verwenden, damit du diese diese Ad-Mansions dann auch wirklich verlässlich in deiner Ticket-Inboxe aufgelistet bekommst. Das sind natürlich meistens die 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 schwierigen Fälle oder die schlimmen Fälle, ja, oder die, wo du halt wirklich schnell mal deeskalieren musst, ähm, weil die Leute entweder schon berechtigterweise total sauer sind oder eben äh, von ihrem Naturell her so gestrickt sind, dass sie halt da schon in der ersten Kommunikation versuchen, dich äh, dich massiv unter Druck zu setzen.
0: Oh. <lacht> genau. Also da gibt es ja noch verschiedene Stufen von äh, Nutzern bis hin zu den Wutbürgern, die per se jeden Beitrag äh, negativ kommentieren. Was sind so deine Empfehlungen im Umgang mit so, ich sage jetzt mal mit Anführungsschlusszeichen, Wutbürgern, die einfach nur negativ kommentieren?
1: Ja, gar nicht so einfach, also man muss fast sagen, es ist ja gut, es wäre ja gut, wenn sie sich im Ton vergreifen, denn wenn du eine Policy hast, die irgendwo veröffentlicht auch ist, also eine, eine Etikette oder oder wie auch immer du das nennst, dann kannst du dich darauf berufen und dann in, im Worst Case, wenn der tatsächliche nicht nicht zu Einsicht kommt, dann blockiere ich den auch mal natürlich, ja. wichtig, das muss halt irgendwo dokumentiert sein, du kannst dich dann nur auf was berufen, was du vorher festgelegt hast, sonst bist du ja halt wieder angreifbar, ja. Wenn das aber jemand ist, der irgendwie gerade immer so haarscharf an der Netiquette vorbeischrammt, dann ist es natürlich problematisch, den zu sperren. Da machst du dir wahrscheinlich auch keine Freude. Und da ist es eigentlich, äh, das was dann deine beste Karte oder deine beste Hoffnung ist eigentlich dann die, dass du eine so gute Community hast und die so gut äh, genurtured oder gemanagt hast, dass die dann äh, für dich einspringt. Und das beobacht, kann man schon immer wieder mal beobachten, dass dann äh, sozusagen auch die Community äh, äh, vielleicht mal ein, ein Wort zu dem sagt, zu dem Störenfried sagt und dem vielleicht auch mal Maßregel. Ich glaube, das ist eigentlich fast die, die beste Hoffnung, die du da noch hast.
0: Das Interessante, dass du das ansprichst. Das war auch eine Erfahrung, die ich hatte, als ich Social Media Manager war, dass man gar nicht in einer Stunde oder in zwei Stunden antworten musste auf Kritik, sondern dass man da mal gewartet hat, bis ein Nutzer fürs Unternehmen eingestanden hat, was meistens deutlich effizienter war, beziehungsweise ja, ein ja. viel besseres Bild vom Unternehmen vermittelt hat, als wenn man Selbststellung dazu nimmt. Absolut,
1: absolut. Und vielleicht nur, um das nochmal klarzustellen, wenn ich da vorher diese doch recht sportliche Stunde Reaktionszeit genannt habe, so habe ich das tatsächlich auf, äh, auf transaktionale Kundenservice-Anfragen bezogen. Also ein Kunde identifiziert sich als okay. solcher und hat ein Problem oder will, äh, genau. Äh, wenn dir jemand einfach nur Kritik auf die Timeline ballert, äh, hast du völlig recht, dann muss ich nicht unbedingt in einer Stunde antworten und, und genau in den, in den schönen Fällen, also wenn du es geschafft hast, eine richtige Community, die das Wort auch sozusagen verdient, den Namen <lacht> verdient, dann äh, ist das durchaus äh, nicht unwahrscheinlich, dass, der, dass, der, dass da auch ein bisschen Self-Policing sozusagen äh, passiert. Ja. Ja.
0: jetzt Wenn jemand äh, immer wieder negativ äh, postet oder allgemein Fragen, was hältst du von vorgefertigten Antworten und Statements?
1: Ja, also ähm, ohne den, ohne den ohne geht es nicht, ist die, ist die, ist die Antwort. Ähm, ähm, wir haben äh, wieder ein anderer Referenzkunde von uns, auf den wir natürlich schon auch stolz sind, äh, sind die, die Austrian Airlines. Das ist natürlich auch wieder so ein Fall, wo du dir vorstellen kannst, äh, dass es da massiv äh, abgeht. Nicht nur jetzt, jetzt natürlich umso mehr. Äh, ähm, äh, klar. Die können das eigentlich nur, wenn die tatsächlich so ein hohes Ziel haben, eine Stunde Antwortzeit und so weiter, dann brauchst du Text-Templates und wir haben da teilweise Kunden, die, die in unserer Software ohne Übertreibung hunderte Templates drin verwalten und das ist die einzige Möglichkeit, wie sie schnell und vor allem auch konsistent antworten können. Trotzdem äh, kann man Templates durchaus kritisch sehen, weil äh, sie halt einfach sofort auch äh, sichtbar ist, wenn du ein Template verwendest. Nicht also es, es, es ist ja von der Emotionalität und und, äh, und im, im, im schlimmsten Fall siehst du dieselbe Antwort dreimal untereinander <lacht> im Stream. Also es ist ja nicht zu es ist ja nicht zu verbergen. Ähm, das ist sozusagen die Schattenseite und äh, ich glaube schon, dass es wenn so, so, wenn das Zeit wenn es irgendwie machbar ist natürlich gut ist, äh, ähm, das Template auf die Fakten zu beschränken. Also eben zum Beispiel ähm, die, die 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 telefonnummer der service line oder der link zum faq artikel also sozusagen ein, ein faktum ein oder zwei sätze oder vielleicht auch mehr um zu doch den agent äh, dazu anzuhalten äh, die personalisierung vorne und hinten am text sozusagen zumindest noch ran, zu, ran zu, äh, äh, dazu zu schreiben es ist ja auch so eine so eine binsenweise halt im customer service dass es einfach total wichtig ist äh, sich äh, in sachen tonalität auf den jeweiligen kunden oder auf den jeweiligen äh, Person einzustellen also also wenn das jemand ist, der mich äh, duzt und mit Emojis schreibt, dann wäre es gut, äh, Dann ist es gut, wenn ich ihm ähnlich antworte. Ja? Also auch mit einem Emoji zum Beispiel. Ja? Ja. Ähm, wenn das aber jemand ist, der sagt, sehr geehrter, sehr geehrter Herr Kammleitner, äh, dann, dann sollte ich auch gefälligst äh, auf der Ebene zurückantworten.
0: Genau. Also auch da noch sehr guter Input äh, auf die Frage, du oder sie im Customer Care. Du sagst jetzt, äh, je nachdem, wie der Nutzer anschreibt, oder wie dich der Nutzer Ja,
1: ich, ich, ich bin da vielleicht aber altmodisch also ich, 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 äh, ich, ich mir ist schon klar, dass da wahrscheinlich auch andere Meinungen gibt und äh, Leute, die sagen hey, auf Social Media sind wir erstmal alle per Du ähm, also ich finde ich finde, dass das äh, ein, für mich als altmodischen Menschen eine, eine Form des gegenseitigen Respekts ist äh, sozusagen äh, die, die, sich auf den Gegenüber einzustellen äh, ich glaube, es wäre einfach auch nicht, äh, nicht hilfreich, wenn dich jemand äh, sieht und vielleicht auch noch eine Beschwerde äh, vorbringt den dann, den dann äh, mit einem mit einem, äh, einem äh, legeren Servus zu begrüßen. Wir haben vor allem aber man muss auch, sorry, sorry, aber man muss natürlich auch die Kirche im Dorf lassen. Äh, äh, Social Media ist jetzt schon so, äh, in den letzten zehn Jahren schon so verbreitet, dass auch, dass jetzt auch sozusagen die altmodischen Leute wie ich immer weniger werden, und äh, man ja sozusagen auch meistens schon als Unternehmen äh, eher leger angesprochen wird. Ja? Äh, also es ist in der Praxis, glaube ich, gar nicht so oft ein Thema.
0: Ja, unabhängig, ob jetzt altmodisch oder nicht, ich sehe immer oft, man möchte die Nutzer über Social Media sehr lächer ansprechen, also per Du, sehr locker flockig, man verlinkt dann auf die Webseite, wo man die Antwort findet, die ist dann in der Sie-Form sehr yeah. trocken formuliert, also das ist ja dann fast noch der größere Medienbruch als eine Postkarte mit einem Link <lacht> auf eine Landingpage.
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Ähm ich glaube, dass äh, viele Unternehmen natürlich äh, die, äh, die, die neuen, den neuen, jetzt ist ja nicht mehr so neu, den Kanal Social Media schon noch schätzen gelernt haben als, als einen, wo eben etwas mehr geht oder wo man vielleicht ein bisschen in äh, 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 der Tonalität experimentieren kann, vielleicht ein bisschen wagemutiger sein kann. Und ich glaube, wir alle sind ja eigentlich auch froh darüber, dass sich da äh, dass da nicht jeder, äh, äh, also dass da ein bisschen weniger förmlich zugeht. Ähm, also das begrüße ich eigentlich sehr. Und ich glaube, das macht auch äh, den Kunden, den Usern durchaus Spaß und ich glaube auch den, ähm, den Mitarbeitern, den, dem Agent äh, ist es für die ist es auch nicht schlecht. Aber du hast schon recht, dadurch kommt es äh, eine, gezwungenermaßen zu einer Art äh, Tonalitätsmedienbruch, das, äh, Da hast du recht. Ja. Das äh, ist ein spannendes Thema. Das habe ich mir so noch gar nicht, äh, ich bin so noch gar nicht untergekommen, aber es stimmt einfach. Ja.
0: Genau. ja eben äh, per äh, auf social media äh, per se auf der Webseite meistens eher trocken formuliert auf der Webseite ja, ja. auch fachlich formuliert auf der Webseite und das ist auch ein Punkt den du angesprochen hast die Tonalität wie findet ein Unternehmen die Tonalität für Social Media aber auch allgemein für das Unternehmen hast du da Handlungsempfehlungen Tipps oder Überlegungen die man sich machen muss
1: also äh die Tonalität des Unternehmens, das ist letzten Endes eine eine, eine 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 Branding und eine eine ganz ganz Kern eine Kernfrage der Positionierung und äh, der, der Gestaltung des eigenen Markenkerns. Ja, also äh, ich glaube ich glaube, dass äh, das ist ein, ein, ein viel viel breiteres Thema ähm, als als Social Media, wie will ich als Waage äh, dargestellt äh, wahrgenommen werden, wie bin ich im Markenkern? Und äh, ähm, also da das, das, das sozusagen, da sozusagen da haben andere Leute schon, äh, schon genügend äh, Strategie und äh, Branding-Coachings äh, und, und, und Workshops gemacht, da will ich jetzt nicht äh, hingehen. ja ähm, Aber äh, was den Social-Media-Bereich angeht, ist es natürlich auch da wieder erstmal, glaube ich, schon, schon grundsätzlich sinnvoll, äh, die, die Marke und den Markenkern da fortzusetzen und jetzt nicht komplett äh, komplett in eine andere Richtung zu gehen. Das ist schon völlig klar. Ja? Äh, es scheint eben doch diesen Freiraum zu geben, der auch akzeptiert wird, auf diesem Kanal so eine Abwandlung des Markenkerns mit einer eigenen Tonalität äh, zu. Zu, zu führen, der vielleicht ein bisschen edgier ist oder oder eben ein bisschen äh, ein bisschen äh, ein bisschen lockerer dass das scheint okay zu sein. Um ehrlich zu sein, ich bin äh, dazu wahrscheinlich äh, nicht der, der, der größte Branding Experte, der das jetzt beurteilen kann, dass das, dass das Probleme bringt, das hast du selber mit dem Medienbuch schon gesagt, aber ich glaube, es hat auch viele viele Vorteile. Es darf jetzt nur nicht ein Widerspruch sein. Also es, äh, es ist vielleicht äh, es ist vielleicht so, wie jeder von uns äh, von uns Menschen natürlich auch unterschiedliche Rollen inne hat äh, und äh, nicht nicht mit jeder Person exakt gleich kommuniziert. Also ich, ich, ich spreche mit meinen Eltern anders als mit meinen Mitarbeitern und mit meinen Freunden. Aber trotzdem bin ich derselbe Mensch und das ist sozusagen hoffentlich zumindest kein starker Widerspruch. So ist es vielleicht auch da, dass eine Marke in unterschiedlichen Kanälen auch eine unterschiedliche Rolle und Sprache wählen kann, ohne da jetzt so, uh, zu einem, zu einem Branding-Konflikt zu führen.
0: Sehr schön. Finde ich einen guten Vergleich. Wie man äh, die Tonalität pro Kanal wählen kann. Ähm, perfekt. In wenn ich selbst Workshops mache, um eine Social-Media-Strategie zu erarbeiten, wo beispielsweise auch äh, Kundendienst als Ziel ist, da habe ich immer ein Slide mit verschiedenen prominenten Persönlichkeiten drauf. Also ich sage jetzt mal, so von Angela Merkel bis hin zu Kaya Janar, äh, dem Comedian aus Deutschland, der in der Schweiz wohnt. Wie möchte man schlussendlich kommunizieren? Eine eher, ich sage jetzt mal, trocken Emotionslos oder eher verhalten, äh, ohne jetzt irgendwas äh, der Angela zu unterstellen, oder dann eben wie Kaya Janar, äh, sehr humoristisch, lustig etc. Und da gibt es ja viele Bandbreiten dazwischen. Und das ist dann immer so interessant, was ich dann. Eigentlich ein Slide mit äh, sechs Fotos drauf äh, und da wird dann am meisten diskutiert im Unternehmen, ja, wer sind wir, in welche Richtung gehen mhm. wir. Also schlussendlich, dass man der Marke eine Persönlichkeit gibt ja. und aufgrund dessen äh, dann entsprechend die Texte aufbereitet.
1: Das, das ist sicher, das finde ich einen guten Ansatz. Also eben dieses Rück, dieses Rück, Besinnen, was ist eigentlich mein Markenkern? Gibt sowas wie Kernwerte, Core Values in meinem Unternehmen? Und also hoffentlich gibt es die und und wenn es die dann gibt, dann müssen die auch hingeschrieben sein. Und dann ist es, finde ich, nur mehr wichtig, dass die die Sprache, die, die Tonalität zu diesen Core Values passt. Und das heißt ja nicht unbedingt, dass es auf jedem Kanal genau gleich sein muss. Es kann ja dann wirklich Abwandungen geben. Solange das irgendwie rückführbar ist auf diese Core Values, denke ich, dass das okay. Und Es gibt ja viele Unternehmen, die das auf Social Media, glaube ich, glaube ich ganz gut bewiesen haben oder schon beweisen, dass das ganz gut funktionieren kann und auch gut angenommen wird natürlich von den Communities, von den
0: Kunden. die aktuelle Situation, wir alle kennen sie. Ich wollte sie eigentlich nicht groß thematisieren. Trotzdem, ihr seid in einem Bereich, wo ihr momentan stark gefordert seid, eben im Community-Management, im Customer-Care. Was äh, sind so deine Feststellungen jetzt seit dem, seit der Corona-Pandemie? Mhm. Was hat sich verändert bei euch intern bzw. bei euren Kunden?
1: Ähm, ja, jetzt sind wir, glaube ich, äh, also für uns ist sozusagen Tag vier oder fünf, je nachdem, wie man zählt. Das ist äh, noch noch ziemlich am Anfang und wahrscheinlich noch zu früh, um das jetzt äh, endgültig oder überhaupt äh, zu beantworten. Also äh, wir als Softwareunternehmen, und ich nehme an, das geht äh, für das Team bei Hutter Consult als als, als Digitalmarketer natürlich genauso, äh, haben jetzt äh, zumindest äh, im, im kurzfristigen Switch, äh, dass wir jetzt äh, von zu Hause arbeiten und so jetzt kein Riesenproblem. Wir, wir sind die Tools ja gewohnt und natürlich haben wir jetzt schon alle noch äh, einiges. Zu optimieren und Reibungsverluste zu entfernen haben, damit das äh, in den nächsten Wochen äh, äh, wieder gut läuft. Aber das ist für uns intern wahrscheinlich äh, noch ganz gut schaffbar. Aber natürlich äh, merken wir total, dass äh, das Unternehmen wie unsere beiden natürlich äh, wahrscheinlich sehr, sehr weit vorne äh, an der Spitze der Digitalisierungskurve stehen und so manche unserer Kunden natürlich noch deutlich, äh, deutlich weiter hinten äh, noch noch so, jetzt, jetzt auch voll Bedarf hat und das jetzt sehr schnell gehen muss. Und das, das wird schon schmerzhaft sein und das wird zu das wird zu also ein, ich habe das gestern vorgestern in einem in einem in einer privaten in einer Facebook-Gruppe von, von Software Unternehmen gepostet und irgendjemand hat das ganz schön äh, gesagt, im Moment wirkt alles so ein bisschen paralysiert äh, oder frozen. Also, und das stimmt, glaube ich, also viele, viele Unternehmen sind jetzt total mit sich selbst beschäftigt, beschäftigt und, äh, äh, und irgendwie alles, äh, was nach außen geht, also was äh, Projekte, Sales, äh, neue Initiativen angeht, scheint jetzt mal erstmal äh, wirklich eingefroren äh, zu sein. Wir können jetzt natürlich nur hoffen, dass das äh, nicht, äh, nicht, dass diese, diese Schockstarre, dass also es keine Schockstarre ist, sondern dass man sozusagen bald wieder auftaut und das wieder in die kommt, das wird schon sehr, sehr spannend. Ich glaube aber, dass es mittelfristig, ich bin ja ein unverbesserlicher Optimist, dieser, dieser Zwang, dieser, dieser Push jetzt schneller zu digitalisieren, mittelfristig natürlich einen guten, gute Effekt haben wird, natürlich auch für Unternehmen wie unsere, die da natürlich dann zur Seite stehen können, sei es mit Beratung und Dienstleistung so wie ihr oder mit Software-Tools, so wie wir.
0: Auch direkt in Österreich, ich habe es in unserem Vorgespräch schon erwähnt, der österreichische Kanzleramt bzw. auch das Gesundheitsministerium sehr vorbildlich kommuniziert, letzte Woche schon, diese Woche auch immer sehr präsent in den Medien, in Social Media. Die werden ja bestimmt auch hunderte von Anfragen über ihre Facebook-Seiten erhalten. Wie ist dort so das Community-Management oder Customer-Care-Management, Organisiert, weißt du das? Verfolgst mhm. du das?
1: Mhm. Ähm, ja, das kriegen wir, das kriegen wir tatsächlich äh, äh, aus erster Hand äh, sehr, sehr gut mit, was einfach damit zu tun hat, dass wir mit Swartel äh, in Österreich, Deutschland, aber auch in der Schweiz, recht viele Kunden aus dem öffentlichen Sektor haben, ja. Also, das können, das können Kommunen sein, das können, das kann die Kantonspolizei sein oder eben eben auch ein Ministerium in Österreich und tatsächlich, hat das Gesundheitsministerium. Dann hast du natürlich immer das Problem äh, in der Politik, dass alle paar Jahre die die, äh, die Personen wechseln. Also eigentlich ist es ja gut, weil wir Wahlen haben, aber, aber, aber ich verstehe mich nicht falsch, aber der Nachteil natürlich ist, dass dann oft Teams ausgetauscht werden und sich wieder neu einbinden müssen Und bei uns in Österreich. Äh, die Regierung ist ja gerade erst mal ein oder zwei Monate im, im, im Dienst, im Amt. Und dadurch waren die jetzt natürlich schon ein bisschen äh, überrollt und überrascht äh, in so manchen Ministerium. Ähm, und äh, wir hatten dann, äh, ich muss sagen, die, 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 also die schöne Gelegenheit, da einen ganz kleinen Beitrag zu leisten und, und haben dann tatsächlich diesen Samstag äh, ein zwölfköpfiges ein 12, 12 Community-Management-Team für das Gesundheitsministerium in unsere Software geonboardet. Zum Glück ist das jetzt keine Hexerei. Die Software ist leicht zu bedienen und äh, das, das ist also schnell erledigt. Aber, aber da siehst du schon, äh, was Community-Management in Krisenzeiten, also Krisenkommunikation, Krisenmanagement, auf Social Media, ist ein Riesenthema, das ist in Wirklichkeit genau, also das ist äh, eigentlich total artverwandt zu dem, was wir bis jetzt besprochen haben, ja, nur noch, noch äh, kritischer ganz einfach, ähm, das hat einen Riesenstellenwert, äh, das ist ein dermaßen wichtiger Kanal, äh, um mit, mit den Bürgern äh, zu reden, um äh, Fragen zu beantworten, Ängste zu nehmen äh, und für Klarheit zu sorgen, ähm, also wahnsinnig wichtig und äh, ich glaube, dass wir äh, als 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 Team bei SWATO und ich persönlich natürlich auch ähm, schon sehr sehr äh, das erfüllt mit Stolz und, und vor allem Demo, dass wir da einen kleinen Beitrag äh, leisten können äh, in dieser in dieser schwierigen Zeit.
0: Ja, also wird das Ministerium einfach proaktiv auf Anfragen reagieren oder auf auch äh, reaktiv auf Falschmeldungen eingehen, äh, die suchen, kommentieren, äh, löschen ja, also, lassen etc.
1: Ja. Also, also, also beides ist die Antwort. Also wie, es ist, glaube ich, nicht nur beim Ministerium, sondern das, das gilt auch für sehr, sehr viele Unternehmen, dass, dass sozusagen die erste, in einer ersten Phase, wenn man sich beginnt mit Social Media, Community Management und so weiter professionell zu beschäftigen, konzentriert man sich natürlich schon sehr, sehr stark auf die eigenen Kanäle, auf die eigenen Social Media Präsenzen, die eigene Facebook-Page und so weiter. Aber dann natürlich geht es schnell auch weiter in den Bereich Listening oder Monitoring äh, über das, was da draußen gesprochen wird, ja, ganz
0: klar. Hitzig. So, zum Schluss noch, äh, was für Tipps gibt es unseren Hörern, wenn die Community bzw. Customer Care über Social Media abwickeln möchten?
1: Also, äh, ich denke, der wichtigste Tipp ist tatsächlich, äh, äh, das planvoll und strategisch zu machen und nicht, äh, und nicht, äh, und nicht sozusagen... Äh, mit dem kann im Prinzip mal hier, mal da, mal äh, mal auf Twitter was tun, dann wieder auf Facebook und so weiter, sondern wirklich sich eine gute Strategie machen und ich glaube, wir haben total viel schon jetzt äh, erwähnt, es gibt jetzt also nicht den einzigen Super-Tipp, ganz ehrlich, sondern eben diese Strategie zu machen, wir haben da sehr viel jetzt darüber gesprochen, das finde ich cool, äh, wie das auf den Markenkern äh, verbunden ist und einzahlt, wo sind meine Kunden, äh, auf welchen Kanälen, wo soll ich mich fokussieren, wie viele Ressourcen brauche ich, also es gibt so eine, Un, äh, eine Unzahl an, an, an wichtigen Fragen, also und das ist der Haupttipp einfach, bitte, bitte äh, strategisch angehen, äh, nicht einfach mal hier, mal da was ausprobieren, im Zweifelsfall äh, sich beraten lassen, ähm, damit, das, äh, damit das beim ersten Versuch äh, gut klappt, äh, weil ansonsten ist es auch frustrierend und kann dann auch schnell äh, einfach äh, ein Fehlversuch werden und dann wird es abgeblasen oder es funktioniert halt nicht gut. Also einfach äh, Strategie, Strategie, Strategie.
0: Michael, schon mal herzlichen Dank, dass ich dich äh, interviewen darf, herzlichen Dank für die Ausführungen. Jetzt kurz noch äh, zu SWOT.io. Ich selbst kenne SWOT.io seit, glaube ich, 2015.
1: Ja, wow. <lacht> 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 ja, Immer, immer, immer witzig, wie schnell die Zeit vergeht. Ja? also Mir, mir kommt es auch, so also auch mal so vor, als, als hätten wir gerade erst vor einem Jahr begonnen. Aber tatsächlich sind wir schon recht gut dabei.
0: Genau, also schon äh, länger auf dem Markt äh, dabei. Hätte sich für die Nutzer, die SWOT.io nicht kennen, was sind so die Killer-Features, die SWOT.io bietet?
1: Also ich denke, dass das ganze, dass das ganze Thema Community Management und Kundenservice äh, ganz, ganz klar eins ist, wo wir uns sehr, sehr gut äh, von unseren Mitbewerbern abheben können. Das hat damit zu tun, dass äh, das sozusagen die erste Säule unseres Tools war, mit der wir mit der wir begonnen haben. Also und wir haben das 2013 gelauncht. Äh, natürlich gab es auch vorher schon Prototypen und Community Management war immer die die Kernsäule von uns. Klar, jedes Tool hat irgendwie einen Redaktionsplan und du kannst äh, Post hier, Publishen und dort äh, Freigabeprozess, das ist bei uns auch alles da und super wichtig natürlich, aber ähm, die Ticket-Inbox und das ist unser zentraler Platz, wo wir eben Community-Management, äh, wo Community-Management passiert, ist etwas, was bei uns äh, äh, wirklich, wirklich der, die, die, die größte Effizienz bringt, weil alles super schnell geht, stabil, äh, wir sind äh, total verlässlich, was die API äh, zu, Zugriffe angeht, das Zeug landet auch schnell und verlässlich bei dir in der Inbox, du musst dich nicht ständig wundern, habe ich was verpasst und vor allem, das Ganze ist auf Volumen ausgelegt, das heißt äh, ebenso Kunden wie äh, eben eine ÖBB, die ich jetzt schon ein paar Mal genannt habe, die sehr, sehr viel machen oder aber auch unsere Rundfunker, also wir sind ja am Werken von ARD bis ZDF, die haben natürlich äh, hunderte, tausende Kommentare zu bearbeiten, also überall wird schon dieses Volumen, Volumen geht, wo sich sehr, sehr viel tut, wo mehr als eine Person Community Management macht, da ist unsere Ticket Inbox einfach ein, ein Tool, das dir jeden Tag äh, Zeit spart und äh, äh, dir auch erlaubt, äh, sozusagen beruhigt schlafen zu gehen, ohne eben Angst zu haben, äh, äh, irgendwas
0: Wichtiges verpasst zu haben. Vielen Dank, Michael, dass du dabei warst. Ja. Ich muss ganz kurz noch unterbrechen. Danke, natürlich. dass du
1: mich da natürlich kurz unser Tool jetzt auch vorstellen lassen hast dürfen. Ich äh, hoffe oder glaube, dass es auch einen Link geben wird. Ich möchte nur sagen, äh, wir werden verlinken, wir machen äh, seit, seit diesem Wochenende auch ein äh, Social-Media-Krisenpaket und stellen unsere Software kostenlos allen NGOs, Charities zur Verfügung, die eben jetzt aufgrund der Krise ähm, ähm, eben besondere Kommunikationschallenges auf Social-Media haben. Bitte einfach dann auf den Link klicken oder aufs wort gehen, dann findet ihr es sicher auch rasch, äh, wie gesagt, kostenlos für alle Charities. Äh, wir wollen einen kleinen Beitrag leisten und äh, tun das, tun unser Bestes.
0: Super. Sehr gutes Angebot für alle NGOs und Charity-Organisationen. Michael, vielen Dank, dass du dabei warst. War aus meiner Sicht eine sehr interessante Episode. Hat ja, ihr als Zuhörer die Episode ebenfalls gefunden? dann bewerte uns auf iTunes und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Michael, vielen herzlichen Dank. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder mal persönlich. Ja.
1: bleibt alle gesund äh, bei, bei Thomas Hutter Consult oder natürlich auch äh, sozusagen an den Podcast-Geräten. Äh, und ich hoffe, wir sehen uns bald. Danke für die Einladung. Alles
0: Gute. Danke. Tschüss. Ciao, Michael. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmu dmu.hutter-consult.com. Hast also du den Newsletter der Hutter Consult bereits abonniert? Geh auf hutter-consult.com und abonniere unseren Newsletter. Jeden Sonntag die neuesten Entwicklungen rund um Facebook und Instagram direkt in deinem Posteingang. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du nächsten Freitag wieder dabei bist bei der nächsten Ausgabe des Digital Marketing Upgrade Podcasts der Hutter Consult. Vielen Dank und Tschüss.